0: E vai começar o podcast Dia Sim, Dia Não, Mário no Seu Portão. Esta é mais uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, cuja missão é prover desenvolvimento em negociação e vendas, gerando riquezas. Bom dia, pessoal. Eu trouxe vocês aqui para o campo. Né? Afinal de contas, como disse Elis Regina, eu também. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e muito mais. Porque agora, como todos vocês aí, né, estamos socialmente isolados para nossa segurança. Estou plantando também os meus negócios aqui no campo. Eu estou em São Paulo, na Serra da Cantareira, um lugar que eu amo. Bom dia, bom dia Marcão, tudo bem? Fábio entrando também, seja bem-vindo Fabião, legal. Igor, bom dia Igor. Bom, bastante gente, espero que muita gente entre aí e já já vou começar o assunto. Eu estava aqui cantando que eu quero uma casa no campo, né, para compor muitos rocks rurais, plantar meus amigos, meus discos, meus livros, discos já nem tanto, né, mais, e plantar agora os meus negócios. E no convite para essa live, em que vamos falar de motivação e vamos falar de como nos tornar uma explosão positiva no pós-crise e talvez alguns de vocês que receberam depois o meu convite via WhatsApp não entenda essa expressão explosão positiva o que isso quer dizer sim é exatamente o que diz a palavra uma explosão positiva mas porque eu fiz uma analogia muito inspirada enquanto eu buscava um vinho ali na minha adega e pensando Estamos, eu aqui, você aí na tua casa, todos reclusos, né? todos recolhidos por ordem de uma questão de segurança, né? por ordem da necessidade. E uma das coisas que tem me preocupado muito, para aqueles que já me acompanham sabem que eu tenho falado muito sobre isso, é de um efeito colateral. Bom dia, o Bruno está mandando pelo WhatsApp, já deve estar tá entrando aí. Legal, bom dia a todos. É... Então, eu estava dizendo, um dos efeitos colaterais é o efeito barranquinho, né? Se encosta no barranco e espera tudo. Ah, é, não, deixa, já não está mais. O cliente já não está atendendo, sobretudo para aqueles que são da área comercial. Né? Aliás, para aqueles que é a primeira vez que estão comigo aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Mário Rodrigues. Fundador do Instituto Brasileiro de Vendas, agora Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, né? lá cofundador, aqui fundador e CEO, mas também, ou sobretudo, pai da Vitória, pai da Maria Fernanda, pai do Gabriel, marido da Luci, amigo e, e parente de muita gente que está aí, né? eu sou Mário Rodrigues, dedicado lá e aqui na minha empresa e também na minha vida. É? a prover todas as habilidades a negociação e vendas, ou o máximo que puder, construindo riqueza. Tenho me dedicado nos últimos anos, para não dizer décadas, a estudar essa história de negociação e vendas e, sobretudo, ainda mais agora, com foco em prosperidade nas relações humanas. E eu estava falando da história do vinho, né? Pois é. Então, enquanto pegava meu vinho lá, estava pensando, estamos todos reclusos e muita gente pode sofrer do efeito barranquinho. Encostar no barranco, esperar tudo cair, dizer, ah, já não dá mais nada mesmo. Enfim, não faça isso. Por mais que você esteja aí recluso, por mais que você tenha que ficar aí escondido, não é? você pode continuar trabalhando. E analogia com o vinho, eu estava explicando a explosão, de positividade vem da explosão de sabores e aromas quando nós abrimos um vinho. E por que aquela explosão de sabores e aromas? Porque lá dentro daquelas garrafas existe um ser vivo lá, né? porque o vinho, por isso nós falamos dos vinhos vivos, que são as leveduras que ficam ali trabalhando por anos, por décadas, para quando numa nova realidade, num novo momento. Em contato com uma nova realidade, é que, de novo, depois de muitos anos em contato com o oxigênio, ela se transforma ou se retransforma e causa uma explosão de sabores e de aromas. Sejamos então assim como as leveduras, aqui quietinhos, mas não parados, trabalhando. Para quando vier o novo, o novo normal, porque já já as coisas voltam ao normal, mas será um novo normal. Sejamos também. Uma explosão, mas uma explosão de positividade, uma explosão positiva, como eu disse, uma explosão de produtividade e uma explosão de motivação e otimismo. Mas não precisamos esperar um novo ambiente para isso acontecer. Nós precisamos, aliás, para continuar em atividade, em ação, nos mantermos motivados. Por isso que o assunto hoje é motivação. Bastante gente chegando aí, vamos lá, pessoal. Eu estava introduzindo aqui, mas já são 8h01, então já começamos o assunto, já estamos aquecidos. Alguns de vocês já começaram logo cedo fazendo exercício comigo, né? Enfim, tô aqui tomando meu cafezinho da roça, para aqueles que estão entrando agora. Bom dia para você, um cafezinho. E estava dizendo que eu convidei vocês todos agora aqui para meu cantinho no campo, né? Que eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais plantar meus amigos, meus discos, meus livros, meus negócios. Muito bem, mas para tudo isso precisa de motivação. E eu prometi que hoje traria dicas para o seu dia a dia, para sua vida, dicas na real sobre motivação, como se motivar e por que tão abusado assim? Porque me julgo capaz de dar esse tipo de dica. Eu quero ir além da teoria. Durante muitos anos eu ensinando, e veio e continuo ensinando sobre negociação, vendas, e claro, um dos pilares está ligado aos fatores motivacionais, a motivação. Então, sempre falei muito sobre motivação e muito lá com base nos estudos acadêmicos, nos estudos de várias pessoas que se dedicaram a isso. Né? Claro, nosso dia a dia, muitos anos de vendas, já mais de duas décadas, duas décadas trabalhando com vendas, mas o fato é que nesses últimos três anos, eu tive experiências importantes na minha vida. Alguns até estão dizendo, Maria, agora essa crise aí pra você tá fichinha, né? Fichinha não, tá como é pra vocês. Mas o fato é que, pra algumas coisas, eu já tinha feito um teste anterior. Para aqueles que não sabem, esses dias um amigo deve estar aí. O Elias me diz, mas que história é essa? Dois cânceres? Ah pessoal não não ficar preocupado, eu não, não saí falando para todo mundo, mas nesses últimos essas últimas semanas eu estava enfrentando o meu segundo câncer, eu descobri primeiro tive um câncer no cérebro, tirei alguns de vocês já sabem da história, guardo aqui sempre meu troféu, né? mas depois uh, descobri que tinha câncer na próstata, retirei a próstata e graças a Deus também tá estou curado e está tudo beleza. Né? mas para passar por isso foi preciso muita motivação, muita técnica para segurar firme. E como se faz isso? A primeira coisa para se dominar qualquer coisa é importante entender aquela coisa. Vamos falar então sobre o que é motivação. E eu já quero deixar aberto, estou vendo o pessoal entrando aí, bom dia, bom dia Fernando, bom dia. Ah... Maira Campos, bom dia, como é que vai? Bom dia, Rafa, bom dia a todos, vocês que estão chegando, né? Mas William chegou agora, bom dia, William. É, vocês podem ficar à vontade de mandar perguntas que eu estou aqui olhando para minha telinha e vejo você também. Beijo a todos que estão mandando aí, coraçõezinhos e tal, muito bacana. Camilo, legal, Francisco, todos, Júnior, meu brother, como é que vai? Tenecy, bom dia. Luiz, Wilson, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vocês, Os que estão entrando agora só perderam, mas depois vai ficar gravado né? a minha iniciação musical aqui. Mas enfim, precisamos entender o que é motivação. Pessoal, motivação, o nome já diz, motivo para ação. Motivação tem a ver com motivo e tem a ver com ação. Você precisa assim como as leveduras lá do vinho, por mais que sejam escondidinhas, ali a garrafinha deitada por anos, mas ela está trabalhando, ela está em ação. Para quando? Em contato de novo com o oxigênio, causar aquela explosão maravilhosa de aromas e sabores. E é isso que nós devemos fazer agora, ainda que reclusos. Trabalhar, nos mantermos conectados como estamos agora, logo cedo, falando sobre o nosso dia a dia, como nos motivar, não é? e trabalhando. E para isso precisamos então entender sobre essa tal de motivação. Motivo para ação. Ah, mas ok, só saber isso ainda, isso não alivia a dor. Eu ainda estou aqui buscando motivação. Então busque motivos para ação. E essa é a grande dificuldade. Alguns já me perguntaram, mas Mário, exatamente essa dificuldade. Eu não encontro motivos. Como é que eu posso não é, me motivar? se eu não encontro motivos para agir. Primeira dica da manhã então, pessoal. Se você não encontra motivos para ação, comece a agir, mesmo que sem motivo. Mas assim, de qualquer jeito, comece a buscar coisas para fazer. Coisas que você gostava ou gosta. Coisas que você nunca fez, nem sabe se gosta. Mas comece a procurar o que fazer, sim, desde as coisas mais simples, e eu esses dias que estou aqui, de repente me vejo ali, né, obrigado puxa, comprei umas, aliás, está ali para plantar ainda, umas mudinhas na minha horta, tenho que ir lá plantar e tenho que fazer. E à medida que eu vou fazendo e que eu vou tomando ação, os motivos aparecem. Porque é um efeito em cadeia, você faz uma coisa, outra coisa se manifesta e pede uma nova ação. E à medida que você vai, é assim como agora de manhã estava fazendo os meus exercícios e você faz também os teus você começa a fazer começa a se motivar então para continuar e fazer de novo inicie com a ação se o motivo está difícil eu me lembro quando lá na minha na minha primeira experiência com, com o câncer eu vou, vou trazer aqui a minha vivência para vocês, vocês como foi que essa história de motivação efetivamente me ajudou e salvou minha vida Pode salvar a tua também, pode salvar os teus negócios, pode salvar a tua família sempre. Né? Então, nessa minha experiência, eu me lembro que era um desafio, primeiro. A primeira cirurgia foi bastante complicada, essa segunda cirurgia, em uma semana eu já estava bem. Mas a primeira, puxa vida, tirar um tumor do cérebro, eu fiquei muitos dias uh, recluso. E era ruim ficar acamado, era ruim ficar parado, era ruim não poder me mover muito. Eu podia até a cozinha e voltar, sair do quarto, enfim. Fiquei um bom tempo ali e para não cair no efeito barranquinho, como eu disse, nem né? encostar no barranco e esperar o resto cair, querendo que o mundo acabe se desbarrancando, eu começava a inventar coisa. Quando eu não podia sequer levantar da cama, eu ficava inventando coisas na minha cabeça. Puxa, depois vou fazer isso, puxa, meu livro, vou escrever o um livro falando sobre isso, assim, assim, assado. Ou seja, essa nossa conversa aqui já estava planejada há meses. Eu já planejava, depois quando isso passar, e essa é a segunda dica. Eu já planejava com tudo dando certo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou dividir sobre essa experiência. E se puder, quem dera que eu possa, ajudar pessoas a se motivarem. E aquilo me dava mais motivação. Pronto, depois da primeira ação vinha a segunda, a terceira. E agora eu tenho um motivo para as próximas ações. Por quê? Porque eu começava a fazer planos. Então se você está com dificuldade em se motivar. Ou se você está preocupado que daqui a pouco a motivação acaba. Comece a fazer planos. Mas e se não der certo? Nunca! Ninguém te prometeu que sempre daria certo. Ainda assim você planejava. Você não sabia se acordar hoje, mas ainda assim você preparou seu despertador, não é? Isso é ação prévia, com motivo. Amanhã eu vou acordar tal hora, assim, assim, assado, embora você não tenha pleno domínio sobre a tua vida. Sabe lá o que pode acontecer na noite em que você dorme? É verdade. Isso é fé, isso é acreditar. Então acreditar, tomar ação. E com a ação vem os motivos, surge então a motivação. Faça planos, primeira dica dessa nossa live. Faça planos, sempre. Não pare, não pare. Porque se você parar, como a natureza já nos ensina, tudo que estagna morre. A estagnação leva à morte. Só o refluxo é que traz mais vida. Só o refluxo é que faz as coisas, portanto, prosperarem e prosperidade é o nosso primeiro e principal objetivo aqui, e a motivação é uma ferramenta para isso. Muito bem, mas com tudo isso nós ainda temos e teremos uma crise a enfrentar, temos agora uma crise por conta da pandemia, nós estamos algum tempo parado, parados, né? as empresas estão adiando as coisas, eu tenho sentido muito isso no meu negócio, isso vai gerar, já está gerando, uma crise econômica como todos vocês estão acompanhando. Não é? E como lidar com isso? Bem, eu disse que a primeira dica para lidar com qualquer coisa é entender a coisa, não é? E mudança, ou crise, quer dizer mudança. né? Crise é uma bagunça, é o caos. E o caos leva à mudança, mas também à inovação. Só o caos cria o novo para arrumar a sua casa você precisa primeiro bagunçar, não é isso? Você precisa arrastar os móveis e tudo mais. Lembra a última pintura que você fez, ou se está fazendo, esses dias que está aí? Você precisa bagunçar, precisa acessar via o caos. Só que mudança dói, mudança incomoda. E é por isso que alguns preferem encostar. Ah, vamos ver o que acontece, não faça isso. A estagnação leva à morte, é o um movimento que leva à motivação, se não vem o motivo, vamos à ação, vamos trocar a ordem da palavra, motivo para a ação, ação para o motivo, então comece a fazer coisas, comece a fazer planos e por mais que a mudança venha a bater e machucar um pouquinho, então vamos entender a mudança, a mudança é uma constante na vida do ser humano e de qualquer ser vivo, né? ou de qualquer ser, mas nós evitamos naturalmente, porque o novo requer um esforço, o novo requer adaptação. Não é? Então, para aceitar o novo, para lidar com mudanças, vamos nos lembrar, de aqueles que já estiveram comigo em sala de aula, vai se lembrar das quatro fases da mudança ou da aceitação. Todos nós passamos por quatro fases. A primeira fase é a negação mudou alguma coisa, ah, mas tirou isso daqui, mas porque, ah, eu não quero, eu não gosto, é natural, você pode não falar, você pode não expressar, mas vem uma reação negativa lá de dentro, nós somos assim, nós vemos uma pessoa diferente, nós criticamos internamente, nós somos seres julgadores, nós julgamos e a primeira coisa que nós fazemos, negamos, e é o que muito de nós estamos fazendo com um novo estilo de trabalho, com um novo estilo de vida, é? E isso vai, vai continuar, porque quando as coisas voltarem ao normal, teremos um novo normal. Seremos seres diferentes, seremos uma sociedade diferente, teremos negócios diferentes. Então, para todo mundo que está acenando, lá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos que estão entrando aí. Muito bem, então primeira fase é a negação. Então aceite, você já sabe, é natural, não briga com a negação. Mas a negação fica ali, travando, vamos para a segunda fase. Depois da negação, vem uma outra que parece meio ainda ser pior, que é a da autojustificativa, é a fase das muletas. É, mas eu estou dizendo isso, porque, veja, a minha realidade é diferente da tua. Ah, mas você tá aí, tá? Beleza, não sei o que. É? Você não sabe o meu caso como é. É porque eu, quando criança, não tive tudo que você teve. Aliás, eu não tive nem meus pais e não me ajudava, eu não tive apoio, eu não tenho a faculdade que você tem, eu não tenho o carro que você tem, eu não tenho a família que você tem. Enfim, vem as muletas. segunda fase. Terceira fase. Essa é a fase fundamental, é a fase que começa a nos tirar do caos. É a fase das possibilidades. É quando nós nos damos o direito de pensar, talvez não seja tão ruim assim. Tá, tem todas essas muletas aqui, mas a gente encosta a muletinha ali do lado. Né? Aqueles que dependem de muletas, por favor, me perdoem, isso é um termo popular, mas a muleta é um apoio, né? Nós buscamos apoios mais para ir para a terceira fase, é a hora que a gente começa, hum, talvez, e às vezes a gente fica curtindo aquela dor, a gente fica num luto, até pensar, ou nos dar o direito de pensar, talvez isso seja bom. Ou, ah, não tem remédio, está remediado, vamos em frente. Essa é a fase fundamental, que a gente começa a se abrir para o novo. E quando você se abre para o novo, você começa a tomar ações novas para adaptação. E começa a vir, então, a motivação. Olha, de novo, a primeira dica acontecendo aqui. Você passa por essas fases todas as vezes. E, por fim, a quarta fase, que é a aceitação. Não é? Pensando bem. E aí você se transforma. Aceita a mudança e muda junto. E essa é uma fase luminosa. Então, relembrando, quatro fases para a mudança. Todos os seres humanos passam por isso. A primeira fase, negação. A gente nega. Segunda fase, as auto-justificativas, nós ficamos justificando. Depois, próxima fase, terceira fase, possibilidades. Quem sabe? Talvez, é, talvez seja bom mesmo, talvez seja melhor. E quarta fase, aceitação. É isso mesmo, essa é a nova realidade, esse é o novo normal. E nós vamos e estamos passando por essas fases. O que fazer então para manter a motivação? Acelerar. Esse processo, porque esse processo é o processo de mudança, é o processo doloroso. Eu me lembro quando. Obrigado, Tainá, mandou um WhatsApp ali, dizendo arrasou. Vocês aqui é arrasa Ótimo ter vocês aqui. Eu me lembro que uma das coisas mais dolorosas foi aceitar uma pequena, mas olha, muito pequena sequela que ficou. Eu sempre tive as vistas muito boas, nunca tive problema com visão e tal. Não estou usando óculos agora, para você me ver melhor, mas talvez eu não esteja te vendo tão bem assim. Não, mas é que eu consigo ver bem. Mas eu comecei a utilizar óculos também por conta da idade. Mas tem um campo, eu vejo minha tela, você provavelmente desse lado aqui assim, está vendo a ponta do meu pinheiro, dos meus pinheiros queridos aqui. Né? É, essa parte eu não consigo ver todo o restante do meu campo de visão aonde eu foco eu vejo muito bem. Mas ficou uma sequelinha aqui. E olha, isso foi mais difícil. Um outro desafio foi quando eu precisei, eu precisei não, eu quis, eu cortei o cabelo. Alguns de vocês me vêm se você participa lá no, na minha plataforma de ensino à distância, você me vê em alguns vídeos lá careca e tudo mais. Quando eu cortei o cabelo não tinha problema nenhum, mas teve um dia que meu filho pequenininho chegou e falou: "Ah, pai, eu gosto de você mais do outro jeito". Eu falei, eita... Agora não dá pra colar de volta o cabelo. E pela primeira vez, alguém que eu amo demais estava negando aquela possibilidade. Aquilo era muito ruim pra mim. Eu fiquei mal por pensar, puxa, meu filho não tá gostando de mim. Não desse jeito. Puxa, talvez quando eu for buscá-lo na escola, ele fique com vergonha de mim na frente dos coleguinhas. Uma coisa toa, mas que criança, nós, quando crianças tivemos, temos. Não é? E aceitar aquilo foi muito difícil. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi retomar essa teoria e colocá-la em prática. Bom, a primeira coisa é negação. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas isso não vai mudar nada. Foi quando, inclusive, eu comecei a usar a cavanhar, que eu uso até hoje. Aqueles que me acompanham sabem que... É? Aliás, a foto que eu utilizei para te convidar para essa live tá lá. Eu tô sem barba, sem nada. Né? E aquilo foi uma forma de me adaptar. Mas... Vieram logo as muletas, é, puxa vida né, mas e eu tomando consciência daquele processo, sabia que era normal, ao invés de negar as minhas justificativas, porque todo mundo precisa do seu luto, todo mundo precisa da sua muleta, muleta, eu rapidamente me recolhi num cantinho, fui lá, né, e fiquei aproveitando as minhas muletas, porque rapidinho precisava me livrar delas, comecei a forçar então, imagens, cenários, possibilidades e me vi naquele momento entrando na terceira fase que é o momento das possibilidades eu comecei a imaginar mas talvez seja um novo estilo eu me lembro foi quando eu voltei a estudar guitarra e foi quando eu comprei a minha moto eu comprei uma Harley e aí me sentia o oh, cara radical eu falei talvez esse seja não um estilo feio um estilo diferente, um estilo radical e aquilo me libertou de todo o sofrimento que estava me causando foi quando eu aceitei a mudança, isso salvou o meu humor, isso salvou o meu estado naquele momento, e eu falei puxa não é que dá certo <risos> e é o que eu quero dividir com vocês aqui né, quatro fases para aceitar e você pode tomar poder dessas fases, tendo consciência você acelera para chegar à última, que é quando acaba a dor, que é quando acaba a negação, e você efetivamente aceita a mudança. E nós já falamos no um minuto anterior que mudança é bom, mudança é a porta que se abre ao novo, e o novo recircula, o novo realimenta, o novo traz mais esperança e traz mais progresso, traz prosperidade, então motivação não é só uma questão de fuga do sofrimento, Motivação é uma questão de prosperidade efetiva. motive-se Motivo para ação. Não encontra motivo? Então ação para ter motivo. Começa a fazer coisas. Faça planos. Lembre-se que você vai passar por quatro fases, tome consciência e tome o poder das fases. Ah, mas eu não vou negar. Você vai negar sim. E se você negar a sua negação vai ser pior. Então negue. Coloque suas autos justificativas mas para rapidamente chegar ao momento das possibilidades. Crie cenários possíveis. Puxa, mas isso é quase impossível. É quase, não é impossível. Aliás, o impossível não existe. E quando você começar a pensar naqueles cenários, o teu cérebro vai conduzir todo o teu corpo, todas as tuas células, a uma experiência positiva. Porque ele não distingue aquilo que é real, Daquilo que ele está idealizando Se ele idealiza, ele sente E o sentimento é um efeito bioquímico né? Que o cérebro ordena o corpo a produzir Então quando ele vê a possibilidade positiva Ele manda um recado para todas as tuas células Dizendo, olha, ainda tem jeito, hein? E isso gera motivação E isso gera aquela sensação boa Gera a aceitação E o novo vem então, consciência e domínio sobre o processo terceira dica para quem está entrando aí, então já dei a primeira dica motivação é motivo para ação se não vem o motivo, ação para o motivo começa a fazer coisas, nunca pare de fazer planos, para sentir-se vivo, faça planos a segunda dica, tomar posse, consciência e agir nos quatro passos da mudança, negação autojustificativa. anota aí porque isso é importante, isso pode salvar a tua vida Aceita, é, negação, auto possibilidades, aceitação. Você pode acelerar o processo para então aceitar o novo. E quando você aceita o novo, toma consciência, muda o seu estado. E é isso que vai trazer a felicidade para tua vida, é isso que vai trazer a prosperidade para você, o seu estado. E aí vem a terceira e última dica dessa live, porque já já eu quero abrir para as tuas perguntas, não é? Olha, são 8 e 23 Ah, temos tempo. Eu me preparei aqui para falar. Eu acho que aqui eu estou no Instagram. Me dá lá um tempo de 40 e poucos minutos. Mas enfim, me preparei para falar aí. No máximo uma hora, porque você também tem os seus compromissos. O Estado ele é determinado por três coisas. Olha, já há muito tempo eu tenho pregado isso e tenho falado sobre isso, então pra quem me acompanha, já... Ah, o Joe acabou de entrar, meu querido, o Joe, esse cara é incrível, aliás, se vocês não conhecem, o Joe Roberts, ele tá fazendo várias lives com Rock'n'Roll de primeira qualidade, então eu tô sempre divulgando o Joe, Joe, queridão que vai fazer uma live especial, né, nessa sexta-feira, que é o aniversário do meu amigo, então acompanhe lá, porque olha rock and roll de qualidade. Marisa também entrando, Prado, olha lá, todo mundo entrando aí, beijo pra vocês, ótimo. Ah não, ele já tá aí desde as 8 aqui, é ele mandou uma mensagem agora, abraço, muito bem. É que vai aparecendo aqui, eu tô achando que tá entrando gente, mas vamos lá. Então eu tava falando aqui sobre o estado. Como você mantém o seu estado positivo pra então, é, não só ser uma explosão de positividade lá no pós-crise, também ser, mas durante a crise ser produtivo, ser positivo e continuar, porque as coisas não pararam. Eu tenho dito para todos, eu tenho mantido as minhas aulas, as minhas palestras. Puxa vida, a gente continua consumindo, a gente continua comprando. Por que haveria, né, então, de, de ser, de eu parar de vender? Se está todo mundo comprando, vou vender, né? Então o mundo não está perdido É claro que para todos que, aqueles que vivem de seus negócios Vivem de vendas E todos nós estamos vendendo o tempo todo Ah, mas eu sou funcionário de tal empresa Olha, você precisa se vender Nesse momento em que as empresas estão se reduzindo por uma questão da crise natural Você precisa continuar se vendendo para se manter Não é? Veja Eu tive uma natural redução na minha empresa Mas eu contratei gente nesses últimos dias Que aliás está me acompanhando aí né? Ai, ah, se não tiver <risos> Isso foi uma piada Mas é preciso e necessário Manter-se positivo E a manutenção Se deve a três coisas fundamentais A primeira coisa Foco Foco tem a ver com o que eu falei no comecinho dessa live Tem a ver com plano Tem a ver com ação e motivo Se você tem um plano Você tem aonde focar Mantenha o foco o que eu quero a prosperidade, então eu não tiro o foco da prosperidade, é para lá que eu vou, o tempo todo, e algumas vezes você vai se sentir tentado, ou você vai estar tão ocupado que vai esquecer, e vai começar a mudar a rota e você precisa o tempo todo, então uma dica, de manhã, todas as vezes que você acordar, escreve num papelzinho, né? isso funciona muito bem, deixa aí na cabeceira, deixa aí, para você, logo de manhã, escreva uma palavra, uma frase que tenha a ver com qual é o seu foco. Para você se lembrar, hoje de novo eu tenho mais um dia para alcançar o meu objetivo. Mantenha o foco. Primeira das três variáveis que vão determinar o seu estado. Estado positivo que estamos buscando. De alta positividade. Segunda, linguagem. Foco, linguagem. Mas como assim linguagem? Sim, linguagem. Como você fala das coisas? Você vai me dizer que é tá muito difícil os negócios, olha, não sei não, ou você vai me dizer está desafiador, hein? Uau! Muitos vão dizer, ah, mas, mas falar é fácil. Não, não é fácil. Se você falar de verdade, requer todo esse ferramental que eu disse até aqui, para falar e sentir de verdade. Então, você vai sempre falar sobre o copo meio cheio. Tem um copo com metade de água, lembra essa historinha? Alguns focam no meio vazio, outro copo no, outros focam no, na metade cheia. Olha, ele não está inteiramente cheio, mas tem metade. Eu não estou inventando nada, eu não estou mentindo para mim mesmo, nem para você. Eu só estou olhando para a melhor parte. Voltando à minha experiência pessoal... O que me mantinha vivo após a minha primeira cirurgia, após o meu primeiro câncer, sobretudo, foi mais difícil porque eu fiquei 12 meses fazendo quimioterapia. Então, eu tinha que ir lá todas as semanas, aplicar ou tomar comprimidos que me faziam sofrer. Doía fisicamente, era muita náusea. Os amigos que passam, passaram, não é? estão passando por essa por essa situação, fica aqui meu carinho, fica aqui minha torcida, mas os que passaram sabem como eu, que isso passa, aliás, tudo passa, mas enquanto estamos passando, é muito difícil, e o que eu fazia? Eu mantinha o foco nos objetivos, eu criava planos, e a linguagem, né eu falei primeiro que a gente tem que manter o foco. Segundo a linguagem. Quando eu ia falar, eu não dizia que era muito difícil, muito doloroso. Eu dizia, é desafiador. É um desafio. E como o meu foco era a cura, o meu foco era essa conversa, inclusive. Porque eu não dizia, ah, se tudo der certo, eu vou dividir isso. Eu dizia, quando essas coisas passarem, eu vou dividir isso. E quando eu fazia isso, meu cérebro era capaz de visualizar lá na frente e ele se sentia bem e isso diminuía minha dor e não era mentira eu estava por conta de ter tomado consciência eu estava à frente e tomei o poder sobre mim mesmo Ora oh, é artificial e o que é natural versus artificial na vida eu criava condições para me sentir melhor eu tenho um problema muito sério com náusea por conta de outras experiências eu sou o cara Cheio de cortes aqui, remendos, eu, eu tive hernia de ato, precisei refazer a válvula no estômago. Eu, por exemplo, nas minhas náuseas, eu não tenho condições de colocar nada para fora. Eu ficava com aquela náusea e não saía nada. E o que eu fazia? Me preparava para aquilo, já sabia que ia acontecer, aquilo não mudava. Depois da quimioterapia, eu ia sentir náusea. Mas eu focava no quando isso passar, assim que isso passar, criava planos e usava linguagem positiva. Não, olha, vai ser difícil mas depois vem a compensa e eu pedia para minha esposa preparar pratos diferentes pratos que eu gostava porque assim que passar eu quero me deliciar com com esse prato com essa bebida seja lá o que for e a linguagem sempre é positiva não é o que está difícil é é desafiador puxa a vida mas tudo deu errado puxa algumas coisas não deram certo porque tudo é muita coisa, sempre é muito tempo, nunca é tempo demais. Então esses superlativos só vão te atrapalhar. Ou você pode usar o superlativo ao seu favor. Sempre no final dá certo. Tem uma obra de Voltaire que eu adoro, que ele conta a história do Cândido. E o Cândido ele dizia, tudo está da melhor forma possível. Dizia não, diz né, porque está lá no livro da Imortal. Tudo está sempre da melhor forma possível. É, às vezes é muito cômodo a visão do, do Cândido, mas eu ficava, para mim sempre foi um desafio vivenciar o que Cândido propunha nas afirmações dele. Tudo está da melhor forma possível. Se está da melhor forma possível, então é melhor, a outra forma não é a melhor. Como é que essa forma que está pode ser positiva? E com isso eu mantinho, então a minha linguagem sempre positiva. Algumas pessoas diziam, Mário, você é maluco, você tá indo para uma cirurgia, vai abrir a cabeça e, e tá falando como se fosse furar a orelha. E olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu desde menino queria ter um brinco, meu pai não deixou. E eu planejava essa mudança, a história do careca, do radical, de pôr um brinco. Não é que quando eu voltei, e voltei bem... Um dia minha filha pediu para colocar um brinquinho aqui na orelha, ele é um piercing, aí na idade dela não podia ir sozinha, precisava ir com o responsável. Eu falei, legal, vamos lá, a gente vai colocar um brinco aqui em cima, mas só se o papai colocar também. Ela falou, você vai comigo? Eu falei, eu vou. E tá aqui, ó, eu furei minha orelha, aos 46 anos de idade. Isso foi uma coisa pequena, quase tola, mas era um símbolo que me motivava, agora eu posso isso não coloca em questão nada da minha personalidade, eu sou a mesma pessoa, sou o Mário pai, o Mário esposo, o Mário empreendedor, o Mário amigo e parente de vocês, aí não mudou nada, e essa linguagem positiva vinha me salvando a cada dia, eu falei que são três coisas, né? já falei de foco linguagem, agora a terceira, fisiologia, e isso é muito bacana. Vários de vocês já me viram fazer a pose de super-homem e eu sugiro todos os dias: faça na frente espelho, pose super-homem super de mulher maravilha e diga que você é. Opa, tem criança assistindo aí? Diga que você é muito bom, você é capaz. Linguagem positiva e fisiologia positiva. Coloque o seu corpo no estado de poder, no estado de bem-estar. Ontem eu tava, ontem pela manhã, eu estava praticando meu yoga e convidei a minha esposa para fazer. Às vezes ela vem e me acompanha. E teve uma hora que ela estava fazendo lá uma posição muito difícil, estava doendo porque ela estava exigindo dos músculos dela. E eu disse: sorria! Eu lembrei dos meus instrutores, né? Aliás, um beijo para aqueles que estão acompanhando aí. Parte você está aí? Se não tiver, espero que você me veja depois no, no YouTube. É que, o pessoal, tô falando aqui, não dá para ver todo mundo que está entrando. Mas enfim. E eu dizia para ela: sorria! e teve uma hora que ela sorriu e depois eu perguntei como foi ela falou nossa a dor diminuiu eu falei pois é porque naquela hora você assumiu uma postura positiva e o sorriso né fisiologia ele manda uma mensagem pro resto do corpo que tá tudo bem está tudo bem então quando nós lembre-se da primeira dica se você não tem motivo para ação então comece a geração que ela gera motivo se você não está sentindo bem então comece a, a agir como se estivesse tudo bem porque o efeito inverso acontece igual o seu cérebro manda para o teu corpo mensagem dizendo tá tudo beleza então fiquem bem eu me lembro quando eu sobretudo vocês vão perceber que eu repito várias vezes que um dos meus maiores desafios eram as náuseas pós-quimioterapia, durante o meu tratamento. tratamento E quando eu sentia náusea, olha, era difícil, mas... Né? Passava pelas fases até a aceitação, eu ia na frente do espelho e fazia... Pôs de super-homem e sorria. Os sorrisos mais difíceis, mas mais prazerosos da minha... Aliás, um sorriso sempre prazeroso, não é? Mas quando eu sorria, eu pra mim mesmo... E aquilo era contagiante, eu mandava uma ordem para todas as minhas células, fiquem bem, porque está tudo bem, nós já estamos salvos. E aquilo me causava bem-estar. Então, foco, linguagem e fisiologia. Então, nada de ficar com os ombros caídos, nada de ficar com aquela cara. tá tudo perdido, ai não aguento mais ficar em casa, ai meu Deus do céu. Eu tô aqui que é, não tem jeito. <risos> tá tudo ruim? não, tá tudo bem. quando você faz isso, o seu corpo responde e ele reage. então mantenha o foco positivo, mantenha o foco nas coisas positivas, mantenha uma linguagem positiva mostrando para você e para os outros que você está no positivo. e dê ordem para o teu corpo com uma fisiologia positiva que está tudo bem e que você está bem. experimentem fazer isso. Transforme isso num hábito. Quando tudo parecer perdido, fala: não, 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 eu não aceito isso. Diga para você mesmo: eu sou positivo. Está tudo bem. Ah, mas não está tudo bem, estamos numa crise. Está da melhor forma que poderia estar porque os fatores externos nós não podemos mudar. Sobre esse nós não temos poder. Mas os internos nós temos. Nós somos capazes de fazer isso. A ah, Maria Angélica está dizendo. Pensamento positivo atrai tudo de bom. né? É isso aí. É isso mesmo, Maria. Pensamento positivo. Veja, o pensamento transforma. E quando a gente pensa, a gente sente. Quando a gente sente, a gente começa a alterar o nosso processo bioquímico a gente manda substâncias positivas vocês sabem essa história de mau humor e bom humor, da onde vem? humores são os líquidos lembra quando a gente, para se livrar de uma doença a gente fazia sangria, a gente tirava o líquido porque o líquido estava ruim, que é o sangue ah, isso está na história da humanidade veja, quando você está de mau humor quer dizer que os seus líquidos estão ruins maus humores o que você faz, precisa melhorar os humores precisa transformar em bom humor. E o que são os humores? São as substâncias dentro do teu corpo que você cria. Então não se intoxique com linguagem negativa. Não se intoxique perdendo o foco. Você precisa se desintoxicar e como? Criando bons humores. Boas substâncias para o teu corpo, bons líquidos. Você pode fazer isso. Mude a fisiologia, que o teu corpo muda. Muito bem. Chamo de atitude mental positiva, está dizendo o César. É isso mesmo, César. Uma atitude... E atitude o que é? Atitude é aquilo que você toma antes da ação. Atitude é aquilo que acontece dentro de você. Você toma uma atitude e aí você toma uma ação. Atitude é onde está o seu poder. Você muda a sua atitude a hora que você quiser. A ação vem depois como reação. Às vezes alguém vai lá e te amarra e você não consegue tomar uma ação, mas ficar quieto também é tomar uma ação quantas vezes às vezes as pessoas vai ah, mas eu tô parado aqui e parado esperando e isso não muda nada quem disse ficar parado também é uma ação no mundo dos negócios eu me lembro quando várias vezes com parceiros de negócios dizia vamos esperar e muito inquietos né às vezes quem tava comigo, mas como nós vamos ficar esperando e não vamos fazer nada eu disse mas quem disse que eu não estou fazendo nada eu estou fazendo alguma coisa, eu estou esperando, porque às vezes não é o melhor momento. Mas a minha atitude, como aquelas lá das leveduras que eu falava no começo da nossa conversa e no meu convite lá sobre os vinhos, ela está lá paradinha, mas ela está trabalhando. Ela sabe que assim que ela tiver contato com o oxigênio, pum, uma explosão de aromas e sabores. E ela faz toda a diferença, e você faz diferença. Só que a sua atitude tem que ser produtiva, ela tem que ser ativa, ela não para. Quantas vezes, acamado, eu estava trabalhando muito mais do que se estivesse me movimentando. Como eu disse, eu já estava planejando essa conversa. E é ótimo estar aqui conversando com vocês. Caminhos a escolher, ou positivo ou negativo, disse que Wagner Diesel. É isso. Grande Diesel, obrigado por estar aqui. A Sueli também está dizendo pensamentos bons sempre apesar das dificuldades, é isso mesmo sou que também passou é isso é mesmo, que tá falando, é isso aí né é, passou pelas mesmas dificuldades que eu estou aqui dividindo com vocês, por conta também do câncer uma guerreira, vencedora não é? Silvio está dizendo grande Silvio, um abraço para você também Marião, home office muitas vezes traz um sentimento de culpa como se você não se sentisse plenamente produtivo na aceitação e trabalhar pera peraí, desculpe. Na aceitação, deixa eu ver aqui para não perder a mensagem do Silvio. Na sua opinião, como podemos buscar essa aceitação e trabalhar produtivamente? Sensacional essa pergunta, Silvio. Obrigado. Veja, eu dei algumas dicas aqui, né? E de fato, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em vendas e às vezes não é? Era mais produtivo ou às vezes, por força da necessidade, tinha que fazer alguma coisa em casa. Mas em casa estava lá, lembrem-se do foco e da linguagem de que falei. Eu passei uma vida aprendendo que em casa não é trabalho, trabalho não é em casa. Em casa é diferente do escritório. Foi impacto para mim, nas minhas primeiras experiências de home office, trabalhar em casa e me sentir produtivo. Então o que eu fazia? Mudava aquilo que afetava, Silvio, exatamente, eu ressignificava, eu primeiro tomava consciência, o que estava acontecendo, ah, eu estou preso a um conceito anterior, preciso ressignificar, estou aqui sendo produtivo, mantinha foco, mudava a linguagem, estou trabalhando bastante, estou produzindo, e depois conferia os resultados, vários de vocês estão produzindo muito mais estando em casa do que quando estavam... No escritório. Você precisa olhar para isso. E se não estiver ainda, de novo, linguagem positiva. Ainda não. E assim que estiver, vai ser muito mais produtivo? Essa é a questão. E se for mais difícil? É claro que é mais difícil, é novo. Lembre-se que você vai passar pela negação, auto-justificativo. Ah, mas aqui não dá porque as crianças, porque o colégio manda, e aí eu não consigo produzir porque minha esposa quer que eu ajude a lavar a louça, ou meu marido não faz nada, ou meu marido quer que eu faça a tal coisa. Enfim, cada um de nós vamos ter as nossas autojustificativas. Passe por ela rapidamente e entre na terceira fase da mudança, que é, mas quem sabe, pensando bem, eu consigo juntar uma coisa a outra e pode ser até mais prazeroso. Afinal de contas, eu sempre quis estar perto da minha esposa, do meu marido ou das crianças e agora eu consigo fazer tudo. Nesse momento, por exemplo, as crianças estão ali e eu estou aqui falando com vocês. Isso é extremamente produtivo e eu estou vendo elas aqui em segurança e está bacana. Quando eu ressignifico, eu abro as portas, Silvio, para essa aceitação. Então sim, você é e pode ser mais produtivo. Se eu sou, por que você não é? Qual a diferença? Não há diferença. Veja essa possibilidade, crie esse cenário possível e você vai ver que a produtividade começa a aparecer, as pessoas começam a te procurar. Isso não é coisa do além, isso não é coisa do etéreo, não, é natural. A sua energia positiva chama pessoas, energia positiva, é natural. A tua mensagem vai passar essa produtividade também. E as pessoas querem estar do lado de outras pessoas produtivas. E elas vão se aproximar de vocês. Quantas pessoas com quem você não falava agora você está falando? Quantas vezes você se perdia naquela loucura do, do escritório e chegava lá e as pessoas faziam demandas e tudo mais? Elas continuam fazendo demandas, mas agora está tu, na tua mão de colocar na devida ordem. Primeiro isso, depois isso, depois isso. E você é e será mais produtivo, o quanto quiser, o quanto estiver disposto a ser. Bom, espero que tenha respondido aí, meu querido Silvio. Mas depois temos aqui, uh, o Antônio está dizendo, pensar positivo é muito melhor que pensar negativo, sem dúvida. É isso mesmo, Antônio. E quando você sente essa sensação positiva, isso chama novos pensamentos positivos, e isso vira, o que falávamos ainda há pouco, vira uma atitude antes mesmo da ação você já é positivo você pensa você faz você é positivo e durante a crise você vai ser um ponto de luz que as pessoas vão começar a olhar as pessoas vão começar a usar como norte seja esse norte para as pessoas mas antes mesmo disso para você mesmo seja a luz que se auto ilumina, porque quando a crise passar aí você vai ser uma explosão positiva, porque se durante a crise você foi capaz de fazer tudo isso, se durante a dor eu, eu consegui ser positivo, imagine agora, e dividindo de novo a minha experiência, eu me lembro quando eu soube do segundo câncer, é claro que não foi uma notícia positiva, é claro que foi impactante, e a primeira coisa, eu quase me perdi nos pensamentos negativos, ah não, de novo, tudo aquilo de novo, ah, não, quimioterapia de novo, eu não vou aguentar. E isso é negativo, isso é linguagem negativa e isso é foco desajustado. Lembrei das técnicas novamente. Falei, não, peraí. Eu preciso me sentir melhor. E a primeira coisa que eu faço é: a atitude é minha, sou eu quem mando. E de novo. E eu postei várias fotos aí pra vocês verem. Fui lá, demonstrei pra mim mesmo que eu era capaz, afinal de contas, eu estou vivo e se eu estou vivo vou me manter vivo e voltei o foco para a vida e assim que isso acabar e fui capaz de sentir assim que aquilo acabasse eu sentia aquilo acabando eu me lembro que nesse dia vejo não tô criando aqui alegorias para te dar exemplo aconteceu nesse dia eu conversei com a minha esposa eu falei eu esperei para te dizer hoje você já sabe que tem alguma coisa errada está me vendo fazer consultas e tudo mais mas eu vou te dizer, eu estou com câncer de novo. Câncer na próstata. Mas esse é muito mais simples do que o câncer que eu tive no cérebro. Mantive o foco. E assim que eu fizer a cirurgia, e eu já marquei, nós vamos fazer tal coisa. Planos, positivos. Eu já era capaz de sentir, e eu pude passar. E eu me lembro que dessa vez foi muito mais tranquilo para minha esposa saber que eu estava com câncer de novo. Depois eu perguntei para ela, ela falou, olha... É, porque é mais simples e tudo mais. Mas como ela sabia que era mais simples? Ela não é médica. Ela sabia porque eu disse. E quando eu disse, eu disse com verdade. E ela me disse, não, dessa vez eu senti muito mais tranquilidade. Pensar positivo é sempre melhor que pensar negativo. É isso aí. Antônio Júnior, meu querido amigo. Ah, aqui é Maria, porque você estava se fortalecendo para estes momentos e poder passar estas mensagens. Ah, obrigado, Maria, é isso mesmo. Gente, me perdoa, eu estou aqui falando e as letrinhas são miudinhas, então eu preciso me aproximar aqui do monitor para ver. Então, às vezes eu posso ler aqui errado, mas acho que não, acho que é isso mesmo. A Dani está dizendo as dificuldades são nossas evoluções. É isso, ninguém aprende no acerto. Quando você acerta, ok. Parabéns, deu certo. Mas foi só uma experiência, que bom, positiva, e é ótimo, e temos que acertar. Não é? Mas é quando você erra que você aprende. Já que eu comecei a nossa conversa com música, eu vou de novo ilustrar aqui com uma música. Não tem aquela música que diz Das brigas que eu ganhei, nenhum troféu pra casa eu levei Mas das brigas que eu perdi ah, não tinha esse mais não, né? Das brigas que eu perdi, esta sim eu nunca esqueci. É quando você perde, é quando você erra que marca, que você aprende. É no erro que a gente aprende. Então tente, não deixe de tentar. desse o direito, ou mais do que isso, a obrigação de errar. Eu me lembro quando uma vez uma colaboradora da minha empresa chegou, ela não estava atingindo os números que eu esperava, e ela chegou toda cheia de receio. Mas Mário, eu vou confessar que eu fico com receio de fazer e eu fico preocupado. Porque se eu fizer errado. E eu falei, e quem disse que você não pode errar? É claro que nessa hora ela ouvindo aquilo do patrão, ela se surpreendeu. Como assim? Eu falei, sim. Eu tô te dizendo que eu tô pagando você para você errar. A partir de agora, faz parte do seu trabalho, faz parte do seu dia a dia errar. Mas é errar para acertar depois, hein? Então você erra, vai lá e conserta. Mas você só vai aprender a se errar. Foi um momento mágico para mim e para ela. Porque naquele momento nós aprendíamos juntos. Foi a primeira vez que eu coloquei em prática, e de novo, é na prática, como eu falei, a motivação não é real, não é? uma teoria que eu já tinha estudado, já tinha ouvido falei, puxa, mas cada erro dela me, cansa, me custa tantos dinheiros. Só que cada acerto linguagem positiva me traz 10 vezes esses dinheiro 10% para pagar um eu que depois vai trazer acertos em cima de acertos é um bom negócio então eu dei a ordem para lá e errar eu falei você agora não tem permissão mais de não tentar falei com muito carinho claro ela entendeu e foi muito bacana é isso aí aqui a dani dizendo as dificuldades são... é isso aí é o que eu acabei de de, de de ilustrar aqui bacana Dani depois a Vivi Viviane Cabral Viviane bom demais ter você aqui Viviane uma querida grande empreendedora também a diferença entre o medo e a coragem é a ação é isso mesmo sabe que a gente dá um peso a as palavras às vezes até mudando o significado delas, né? Então quando a gente fala de medo, de coragem, tanta coisa está envolvida, né Vivi? Mas é, é exatamente isso, né? A ação é que faz as coisas acontecer. E de repente o medo, porque o medo é a fé que vai dar errado. É esse medo. O medo é a crença no insucesso. Quando você acredita que não vai dar certo, você tem medo. Dividir de novo uma experiência. Quantas vezes eu quase, quase cheguei a me imaginar é, não vencendo o câncer. E eu parava na hora. E era um medo muito grande. Porque aí eu tinha medo de não acompanhar os meus filhos. A minha filha mais velha estava se preparando para se tornar mocinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ver. E quando eu... Me percebia com essa linguagem negativa, imediatamente atitude positiva. Como eu não vou ver? Quando eu ver, eu já estarei bem e vai ser bacana. Mas, Mário, você, você estava ignorando a possibilidade? Não. Eu só não estava botando fé na possibilidade de dar errado. Porque isso causava medo. E aí, alguns viam como coragem. Mas coragem a gente também, como eu disse, né a gente dá... Significados a palavras é uma coisa. Olha como você é corajoso e como você é melhor, você é capaz. Todos nós somos capazes. Coragem é uma atitude, e a atitude você toma, você escolhe. A coragem é a fé no que vai dar certo. Quando você tem fé, você acredita que vai dar certo, você simplesmente faz. E por isso, isso tem tudo a ver com o que a Vivi trouxe pra gente aqui. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Você toma ação porque você acredita. O Reinaldo tá dizendo aqui, conteúdo com uma grande experiência de vida. Obrigado, Reinaldo, meu amigo, meu grande amigo, meu vizinho, meu irmão, parceiro. Obrigado, é isso mesmo. E eu só trago para vocês aqui. Gente, eu recebi de presente, eu preciso passar para frente, estou passando. Muito bem. Deixa eu ver como nós estamos aqui. São 8h53, ainda temos uns minutinhos. Catalano 23, está dizendo aqui, eu vim aqui hoje para ganhar essa corrida, repetia várias vezes antes da largada final, ganhei muitas assim, catalano sensacional essa experiência, obrigado meu amigo, meu novo amigo, não é? e ele é um atleta, e olha que experiência bacana ele traz. Antes de começar, ele já se posicionava como vencedor. E é isso, foco no positivo, foco no que você veio buscar. Então, foco, linguagem, fisiologia. E o cara ele já entra como quem ganhou. E é assim, na minha vida, nos negócios, às vezes, eu me lembro quando... E não era pretensão, nada disso. Eu, às vezes, com os parceiros de negócios, com os colaboradores mesmo, vendedores, eu ia para uma reunião e dizia, bom, hoje nós vamos fechar esse negócio. E a gente saía. E o cliente não assinava naquele dia. E eu falava, conforme prometido, nós fechamos esse negócio. Ele dizia, mas ele não assinou ainda. Eu falava, mas você não percebeu? Você não percebeu que ele já tinha uma atitude e que ele deu vários sinais de que o negócio está fechado? E a gente fechava no outro dia, na outra semana. Ele dizia, Mari, como você sabia? Eu dizia, não sei, simplesmente sabia. Mas a minha atitude e a minha posição de vencedor, de vencedor dava e dá a esse cliente ao meu cliente ao meu interlocutor a segurança de que ele estava no lugar certo com a pessoa certa e é por isso que eu sempre repito quando ele fica em dúvida fique tranquilo esse é o melhor negócio que você pode fazer isso não é só uma força de expressão isso é a expressão da verdade esse é o melhor negócio que você pode fazer porque eu tenho a melhor intenção melhor negócio para você e como o Catano está ensinando para gente aqui eu vim para ganhar essa corrida não há possibilidade de isso acontecer Tiula está dizendo aqui, afinal você atrai o que transmite, é isso mesmo. Ah, está me dando os parabéns, obrigado, cara. Valeu. É o Rodrigo, <risos> Rodrigão. <risos> Rodrigo fez gestão profissional em vendas com a gente. Então tem mais perguntas aqui, eu vou mandando respostas, eu vou acompanhar tudo aqui. Mande suas, suas perguntas. Então, se você ainda não me segue, segue. Se você entrou aí como convidado, me siga aí. Eu já estou, já salvei o vídeo até o último corte. Vou colocar também no meu canal lá no YouTube. Mário Rodrigues, tracinho, venda positiva. E dia sim, dia não, Mário no seu portão. Eu estava falando da linguagem. O pessoal está voltando aí, pessoal. Vem, é Isso aí. E por fim, linguagem não é só o que você fala, é também o que você ouve. E já que eu disse dia sim, dia não, Mário no seu portão, quero que você me siga aí e vai lá no YouTube também dá um like né claro para o google me aceitar né Me coloca lá também clica no sininho para que toda vez que eu coloque um conteúdo novo você seja avisado lá no youtube mas aqui você me segue porque dia sim dia não mas no seu portão com dicas de vendas e negociação e agora mais do que nunca prosperidade para a vida tá certo então se hoje é segunda-feira dia sim dia não quarta-feira eu volto e por que isso porque linguagem, que foi a última das três coisas que nós devemos nos manter para sempre positivo, foco, linguagem, fisiologia. Linguagem não é só o que você fala, mas é também o que você ouve. Então, dia sim, dia não. Segundas, quartas, sextas e domingos, às oito da manhã, estarei aqui com você. Para você, se você não puder me ver, não tem, se você não puder interagir, não tem problema. Mas deixa aí, entra no seu... Instagram, fique conectado e ouve as minhas palavras, porque eu sempre trarei palavras positivas, linguagem positiva, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que te rodeia. Feche os seus ouvidos para aqueles que não acreditam, para aqueles que dizem que está ah, tudo perdido e abra os seus ouvidos para aqueles que dizem que é para cima que a gente vai, é lá na frente. E quando isso, não é se, si, é quando isso melhorar, estaremos ainda melhores. Então, quarta-feira estarei de volta com vocês, fal falando sobre linguagem positiva sempre, mas em especial nessa próxima quarta-feira, dia sim, dia não. Mário no seu portão, com dicas de vendas e negociação e prosperidade para a tua vida, né? eu vou falar sobre novos estados, já que a gente está falando de mudar estados, para o um mundo, porque já já a gente volta ao normal, mas será um novo normal. Então, já já estaremos no um novo normal e eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu recebi de uma associação muito bacana, que eles falam do como era antes, como vai ser agora. E várias dicas, nós vamos falar do novo normal e como é que a gente lida com isso. Então não perca nossa próxima live, quarta-feira, dia sim, dia não. Mário no seu portão. Ah não, portão é palmas. <risos> para falar com você sobre vendas, negociação para vida, para prosperidade. Gente, obrigado de coração. Foi ótimo estar com vocês essa manhã. Ótimo receber as mensagens de vocês. Podem mandar perguntas, tá bem? Vocês podem mandar aqui mensagem para mim no Instagram. Ah, olha aqui. O Piombo dizendo, ótimo iniciar semana com boas palavras. Ótimo estar com você, meu querido Piombo. Com todos vocês. Piombo, um cara que trabalha com tecnologia já também esteve... Conosco em sala de aula, mas agora conosco em negócios. Teremos novidades em breve, não é piombo? Um lindo dia, obrigado, lindas palavras para vocês também. Gente, abraço. Explosão concluída, isso aí Yuri. Explosão positiva. Então mantenha se comigo, dia sim, dia não. Mário no seu portão. Sempre que possível, trazendo vocês para ambientes tão gostosos como esse, que é um dos meus preferidos. Então a partir de agora, todas as manhãs, na frente do espelho, posição de super homem e mulher maravilha, que você é, explosão positiva. Me acompanhe, segundas, quartas, sextas e domingos. Nós vamos falar sobre isso e como ser mais positivo. Um abraço, beijo para todos vocês. Fiquem bem, cuidem, sim. cuidem dos seus e arrepiem. Manda ver, galera. Vamos para cima, que a força vem de cima.